0: Всем привет! Здесь восьмой выпуск подкаста «Извините, пирожки». Тут Ваня Калашников. — Привет! — И Митя Кожурин. Если вы слушали наш предыдущий подкаст, то можете помнить, что мы говорили о том, как Британия разнесла футбол по всему миру. А сегодня, ну можно сказать, в продолжении мы решили затронуть немножко другую тему. Мы сегодня будем говорить о том, как улучшить современный футбол. На что это может быть похоже в будущем и, в принципе, на какие моменты актуальны. Стоит обратить внимание с точки зрения дальнейшего развития игры. И, пожалуй, начать мне бы хотелось с того, какую роль в современном футболе играет данные. Цифры, статистика и биг дата. Я думаю, многие помнят, что лет семь назад футбольный клуб Эвертон признался, что ищет игроков, используя футбол-менеджер. Да и Константин Сарсани. Царство ему небесное помнится признавался, что использовал базу Сигеймс для поиска молодых талантов. Футбол, конечно, долго сопротивлялся, но сейчас уже аналитика Big Data присутствует практически в любой команде. Ну да, вещь, я понимаю, вероятно, довольно очевидная. Но, тем не менее, сервисы вроде Scout 7, Instat, Opta, Y-Scout и прочие, прочие, прочие уже прочно вошли в жизнь огромного количества клубов и очень, конечно, облегчают работу скаутом. Но в этом контексте я бы хотел обратить внимание на других людей, которые в футболе постоянно присутствуют. И, кстати, людей этих далеко не все любят. Я говорю о букмеке. Почему это новые короли футбола, и при этом совершенно не из заставок? Что они сейчас могут привнести в игру? Деньги. Знаешь, как okay. выяснилось, не только деньги. Потому что я прошерстил огромное количество источников, пока готовился к эфиру. И натолкнулся на такого человека, которого зовут Рори Кэмпбелл. Это аналитик. Ему 29 лет, он выпускник Оксфорда. После того, как он окончил университет и пошел продолжать свое обучение уже по футбольной стезе, он зарабатывал жизнь чем? Ставками. То есть он был настоящим профессиональным игроком, который на этом деле зарабатывал. А после этого он подумал, что не стоит ограничивать свои таланты а, только букмекерскими конторами. И предложил свои услуги аналитика сразу нескольким клубам. И клубы некоторые на это согласились. В качестве примера можно привести, скажем, Вестхэм, а также Ливерпуль. Например, Рори Кэмпбелл принимал участие в трансферах таких игроков, как Моссалах Аллах и Садьо Мане, что уже само по себе довольно круто.
1: Я тут ставлю уточнение на тему того, как букмекеры вообще э, соприкасаются с футболом, с аналитикой, со статистикой. Когда в году 2011 я вот, познакомился с людьми из компании Опта, которые статистикой занимаются, тогда еще не было вот, XG, да, не было такого mm -hmm. понятия, были какие-то энтузиасты, которые это придумывали, но это не было оформлено в концепцию, что тем более никто не считал это на постоянной основе. Зато были букмекеры, для которых «Опта» поставляла данные, и которые просили опту считать не вот стандартные какие-то обводки, удары и так далее. То есть всю эту информацию они тоже принимали, но попутно они просили считать их то, что тогда называлось острыми атаками. То есть э, атаки, которые заканчивались потенциальными шансами для взятия ворот. Это не то же самое, что удары по воротам. Это не то же самое, что... Это сложно вот именно объяснить конкретным статистическим фактом потому что иногда... Эта атака острая, потенциально голевая, не заканчивается ничем. Даже, например, не заплагировано ударом, а какой-нибудь игрок, вырывающий штрафную, просто, например, наступает на мяч, падает и, и все, атака заканчивается. Так вот, вот эти все острые моменты и то, что переросло позже в XG, то есть в ожидаемые голы, собиралось тогда именно с помощью людей, которые в букмекерских конторах работало, потом это неизбежно попало и в футбольные клубы, и сейчас уже добралось до телевидения, которое публикует таблицу с XG головой.
0: Вот я как раз хотел бы здесь уточнить, почему вообще мы на эту тему сейчас говорим. Потому что может сложиться впечатление, что про XG, Инстат и всю вообще подобную статистику, которая существует, знает уже ну, вот буквально каждый школьник. Так вот, как выяснилось, нифига это не так. Тот же Кэмпбелл говорит, что примерно половина клубов английской премьер-лиги до сих пор отмахивается от профессии аналитика. От, отказывается считать статистику. То есть совершенно дикие варианты, которые представить сложно. Но он как раз объясняет, что успех, он сейчас зачастую связан с менеджментом и управлением и знанием очень точными цифрами То есть, например, у нас есть условная команда, которая хочет попасть в четверку первых по итогам сезона, то есть квалифицироваться в Лигу Чемпионов У нее есть относительно неплохой состав, более-менее толковый тренер, но что с этим нужно сделать? Начинать нужно с очень простых вещей Посчитать, сколько очков нам нужно для того, чтобы добиться этой цели. Сколько ударов по воротам за сезон и за каждый отдельный матч нам в среднем нужно наносить. Какие пасы средние, короткие, навесы, какие угодно, м -м, приводят к возникновению максимального количества опасных ситуаций именно в ситуации с этим клубом, с конкретной какой-то командой. То есть те вещи, на которые, ну, к сожалению, огромное количество команд, пока что внимания особо не обращают. И это проблема, как мне кажется. Кэмпбелл, в частности, сравнивает еще футбол с покером. Он говорит, почему, в принципе, среднестатистический игрок в покер — это довольно, ну, профессиональный, естественный, игрок в покер — это довольно состоятельный человек, у которого с деньгами все в порядке. Потому что покер — это не шахматы. Там гораздо большее количество плохо предсказуемых ситуаций, гораздо большее количество вариантов, и просчитать их гораздо сложнее, чем в шахматах. Почему в шахматах? Вот так же, как и в пинг-понге. Если ты в этой игре попадаешь на соперника, который по силе тебя значительно происходит Ты проиграешь Вот он действительно должен сломать руку, ослепнуть, оглохнуть Что-то с ним должно произойти выдающееся Чтобы ты смог его победить Так вот в покере, так же как и в футболе Каждый может обыграть каждого Именно по этой причине просчитывать вероятности в футболе гораздо сложнее, чем в тех же шахматах Однако это совершенно не означает, что это бессмысленное занятие применительно к этой игре
1: я хотел бы поставить под сомнение слова Кэмпбелла, что не все клубы Премьер-лиги пользуются статистикой, аналитикой, везде, я думаю, есть аналитический отдел, и, соответственно, были какие-то статьи в английской прессе, которая сравнивала степень их работы. И тут, скорее, фокус, наверное, на том, что не все умеют работать так же хорошо, как их соперники. То же самое, как в футболе. Конечно. То есть это обязательная часть футбола уже, совершенно точно. Просто у некоторых не получается. Я вот помню, был как раз жалобы на... Не то чтобы на самого Дэвида Мойса в Манчестер Юнайт, мы все знаем, чем это закончилось, но перед его назначением много писали о том, что он забирает с собой из Эвертона весь скаутский штаб аналитиков, состояние игроков на тренировках. Общем, и микрофон. Да, были люди, которые ему помогали там и которые в Эвертоне который прямой если в принципе оверперформил, то есть показывал лучшие результаты, чем им позволял бюджет, качество игроков, там, стоимость трансферов и так далее. А в Манчестере Юнайтед они просто ну, не потянули. Кроме всего прочего, можно
0: привести очень удачный пример из мира велоспорта. Речь идет про Team Sky и победу на Тур de France в 2012 году. Все тот же Рори Кэмпбелл. Очень хвалит за то, как эта команда вывела победителя Брэдли Уигенса. Там было что: они взяли все исторические данные о подъемах и спусках на каждом этапе, учли среднее время прохождения дистанции и построили кривую времени по оси X и мощности по оси Y. Чтобы, соответственно, Уиггинс мог понимать, когда ему нужно при прикладывать больше усилий, когда можно расслабиться и вообще, как распределять э свои силы по дистанции. Казалось бы, какая простая штука. Именно это дало очень мощное конкурентное преимущество. Та технология, которая на самом деле уже была всем доступна, ей можно было пользоваться, но просто у Team Sky, у первых дошли до этого руки. А если ты в чем-то первый, ты, повторюсь, получаешь очень-очень крутые висты.
1: Да, и, кстати, это же работает не обязательно на уровне... То есть не обязательно, если ты применишь какую-то технологию первым в маленьком клубе, она тебе не даст возможность моментально выиграть премьер-лигу, понятное mm -hmm. дело. Но она даст тебе конкурентное преимущество перед другими такими же клубами, с которыми ты соперничаешь. И если, например, из года в год для э, клуба Бёрнли, например, самый приоритетный вопрос — это вопрос выживания, Потом, возможно, если дела идут хорошо и в премьер-лиге они остаются, можно подумать о каком-нибудь там э, попадании в Еврокубке, чего Берлин недавно добился и потом опять скатился к вопросу выживания, потому что, безусловно, на, в двух турнирах одновременно не, готов, не готовы играть. Э, но смысл в том, что это тебе дает преимущество перед такими же клубами середины таблицы. И вот, кстати, похожий пример на историю с велоспортом. Примерно та же была технология использована, когда Опта в какой-то момент посчитала, что они готовили кейс для клуба Норвич, когда он еще играл в премьер-лиге, и аналитики Опты посчитали, что они заметили, что оказывается Норвич готовится примерно по одной и той же программе тренировочной, вне зависимости от того, когда у них матч в субботу или в воскресенье и в какое время суток. То есть, если, например, матч был в воскресенье, а не в субботу, игроки просто получали где-то в середине недели лишний день отдыха. И, соответственно, когда аналитики простроили вот график, например, нагрузок, график восстановления, они скажут, как вы можете при разных циклах, которые заключены внутри 6-7 дней, давать одну и ту же тренировочную программу. То есть, это, смотрите, это не, никак не улучшает восстановление, вернее, он игнорирует существенную часть важной подготовки к матчу. Поэтому давайте вы скорректируете, скажем, если у вас матч в воскресенье, в, например, в полдень, вы будете готовиться так-то. Если у вас матч в субботу в три часа, как стандартно бывает у Англии, то вы будете готовиться по-другому. И даже такое маленькое изменение дало, по крайней мере, позволило игрокам чуть лучше восстанавливаться. Норвичу сильно это не помогло, как мы знаем прекрасно, но смысл не в том, чтобы оценивать любую инновацию по конечному результату. А смысл в том, чтобы смотреть, наблюдается ли хотя бы минимальные изменения в процессе, и уже на основании этого эти минимальные изменения, улучшения складывать в какую-то большую картину, которая в конечном счете и даст результат.
0: Мне еще очень понравился, если говорить именно про игровое использование аналитики, рассказ Крейга Ливайна, бывшего тренера сборной Шотландии и главного тренера Харц. Он рассказал о том, как им удалось прервать 69-матчевую беспроигрышную серию Селтика в чемпионате Шотландии. Дело в том, что Селтик в Лиге Европы влетел Андерлехту, если я правильно помню. И аналитический отдел Харца сел смотреть, как это у бельгийцев получилось. И вышла одна очень простая штука, что при расстановке 4-3-3, ну, которая вполне логична и так сама по себе предполагает высокий прессинг, три полузащитника и три нападающих в среднем за этот матч в составе Андерлехта пробежали больше 11 километров 800 метров каждый. Соответственно, на поединок против Селтика Харц вышел именно с той задачей, чтобы может быть даже не в футбол как-то в первую очередь обыграть Селтик, а постоянно прессинговать. Ну, и у, есть, нужно и у каждого у игрока была матч. персональная задача. Чувак, ты обязан пробежать 11 километров 800 метров за этот матч. Исходили именно из этой цифры. Каков итог? 4-0 победа Харца.
1: Если переходить к, там, к предсказанию того, что будет в ближайшее время, я бы обратил особое внимание на две отрасли. Во-первых, на продвинутую спортивную медицину, физиологию, все, что связано с э, мониторингом именно физических кондиций игрока, mm -hmm. прямо вот в процессе, прямо по ходу матча, по ходу тренировки, потому что тренируются уже сейчас все в штуках, типа таких ну, футболках, которые встроены датчики, Занимаются в основном американские компании Это не у всех есть Если, скажем, реально статистический отдел Есть в каждом клубе премьер-лиги То майки с датчиками Которые следят за обезвоживанием Игрока За температурой тела И что мне особенно понравилось За тем, как тело игрока реагирует На столкновение. Понятно, откуда это берется Это Из американского футбола, конечно Потому что mm -hmm. там это куда чаще происходит, куда важнее Плюс датчики есть, куда спрятать да, Под амуницию в футболе это да не Там, по-моему,
0: не датчики, там, знаешь, целую музыкальную установку можно прятать в эту форму.
1: Да, и, кстати, может быть, можно будет в будущем проигрывать очень плохую музыку через, через футболку. И а что, она с там толку. еще не играет? Нет, она пока только в раздевалках, слава богу. Вот На поле еще нет, но мне что-то кажется, что через пару лет новым суперфинтом Рахима Стерлинга станет... В общем, какая-нибудь какой-нибудь особенно раздражающая песня.
0: Сколько Рахим Стерлинг проходит от своего Феррари до тренировочного поля,
1: уже считают? Да-да, Манчестер-Сити совершенно точно самый большой э, аналитический отдел, они считают все... Мой любимый пример, который ты еще раз рассказывал, когда там еще Джохарт был. Они строили манеж, крытый для тренировок, и высоту манежа просили рассчитать, исходя из того, как высоко Джохарт выбивает мяч, когда выносит его поле. То есть не было еще Эдерсона с его радиоуправляемыми стелящимися пасами над полем, которые находят там, в общем, Сергея Огуэра, и он гол забивает. Нет, тогда Джохарт по старинке фигачил так, что он летел, знаешь, по... Боюсь сказать, как это с математической точки зрения должно называться. Высоко. Пора было, да, очень задранная вверх, но вот, в общем, эти, эти времена прошли, но технологии остались. И еще по поводу медицины, все это совершенно точно в какой-то момент, мне кажется, может дойти до того, что мониторинг физического состояния игроков будет производиться прямо по ходу матча. А еще интересный момент, связанный с психологией, есть такой человек Дэн Эбрахамс, который работал как он утверждает, уже практически со всеми 92 клубами э, футбольной лиги, то есть четырьмя дивизионами английскими, но он работает не сколько с клубами, сколько с э, конкретными игроками из этих клубов, и он, как мы говорили про клубы-середники, которым нужно в общем, небольшой шаг вперед сделать хоть в каком-то направлении... Точно так же он работает со средними игроками, которые могут стать лучше, и благодаря этому выводит их на какой-то уровень. Там все довольно просто с точки зрения спортивной психологии, в смысле он это просто объясняет. Всегда эта идея состоит в том, чтобы найти индивидуальный подход к игроку и, в общем, заставить его перестать бояться, бояться ошибиться, бояться там, не попасть по мячу и так далее, и сильные свои стороны использовать. Помнишь, был такой Вест Хэми, нападающий Карлтон Коул? Ну, такой о, большой, забыть, не, всегда, да. не всегда попадающий по мячу человек, которого, соответственно, после работы с этим Эбрахамсом вызвали в сборную Англии. До сих пор, не, не знаю, мне кажется, некоторой ошибкой вызывать, было вызывать Карлтон Коул в сборную Англии, но если это произошло, значит, действительно польза какая-то от этого была. И второй момент, который Эбрахамс говорит про современных игроков, и опять про то, что будет важно в ближайшие, там, возможно, пять лет, это то, что игрокам 16-17-летним, которые выделяются на фоне своего возраста, которые находятся на пороге в перехода в uh, взрослую команду, им нужна психологическая помощь не с уверенностью в себе, потому что у нее слишком много у них этой уверенности. Им скорее нужно, э, потому что они становятся селебрити намного раньше, в каком-то глобальном смысле, в смысле внимания, в смысле подписчиков в инстаграме Намного раньше, чем становились э, молодые игроки, скажем, там 10-15 лет назад То есть они даже еще до того, как начинают зарабатывать большие деньги Что автоматически помешает самооценку у любого футболиста И может как-то сбить его, там, э, он может звездную болезнь поймать Они начинают раньше, они, у них количество подписчиков раньше влияет на их мозг чем количество нулей в контракте. Да, и он также говорил, что для, все, для всего этого нового поколения очень важна э, игровая механика, обучение чему-либо, вплоть до того, что некоторым игрокам восстановление от травмы предписывают в игровой манере. То есть они надевают шлем виртуальной реальности, угу. и там доктор говорит, условно говоря, а теперь там наклонитесь вперед. А теперь, значит, сделайте там три шага таких-то упражнений, то чтобы То есть упражнения
0: в спортзале уже совершенно не в да. ситуации с молодыми игроками. Вот,
1: например, человек там, не знаю, не дай бог, кресты порвал. И он сидит дома, то есть он не может тренироваться ни с командой, ни в зал ходить. Ему нужно потихоньку возвращаться в форму, делать минимальные упражнения. И, соответственно, ну, понятно, не нагружать травмирую ногу, но нагружать все остальные. Потому что остальные -то мышцы тоже редуцируются и ослабляются, если ты в целом не тренируешься. И вот это можно сделать просто надев на человека шлем и заставив его в своей там, гостиной или в своем там, мини тренажерном зале делать это упражнение. И это работает намного лучше, чем человеку, который встает и понимает, что в ближайшие четыре месяца он будет без футбола, э, идти куда-нибудь, самого себя заставлять этим заниматься. Тебе в результате не кажется,
0: что использование всех этих технологий, всех этих данных, аналитики, всевозможные приведет к тому, что, в принципе, ну вот э, все команды понемножку станут друг на друга похожи? То есть вот этот процесс глобализации, когда все похожи на всех, он все-таки, ну, как-то обезличит, что ли, футбол? Ты вот уже в тот раз выступал против глобализации активно. Вот в связи с э, тем, как данные могут поменять отношение к футболу и, собственно, сам футбол, э, ты что думаешь?
1: Я думаю, что глобализации тут будет противостоять, во-первых, тот факт, что всегда какие-то команды выигрывают, а другие проигрывают. И даже если они пользуются одинаковыми методами, те, которые проигрывают, там возникает необходимость еще что-то поменять. То есть даже если у нас есть штаб аналитиков, даже если у нас есть все последние передовые технологии, чтобы следить за восстановлением игроков, умные тренеры, помощники и так далее, все равно... Результат определяет то, что будет дальше. Если uh -huh. команда с этим всем штабом и всеми технологиями оказывается на последнем месте по итогам сезона, то там, скорее всего, сменится и тренер, и помощники, и все остальное, и все это пойдет по какому-то новому пути то есть люди по-прежнему будут очень много решать. Но, кроме того, да, я бы сказал, что глобализации я бы лично хотел противостоять не на уровне подготовки команды к матчам и так далее, а скорее на уровне маркетинга позиционирования именно футбольных клубов. То есть э, я не боюсь, что начнут все одинаково играть. Я боюсь, что э, команды, клубы, которые э, начнут искать болельщиков и просто преследовать цель развивать свой бренд и выходить на новые, на новые рынки потеряют ту футбольную культуру, которая сформирована была вот, в их стране, в их городе, с теми людьми, которые на них Слушай, ходили да, конечно же,
0: они ее потеряют, но как делать? Извини, все-таки мы или монетизируем команду, или пытаемся вывести ее на новый уровень, или ну остаемся мистичковой командой, которая, не знаю там Лап щи хлебает и в принципе сидит в своем нормальном пятом седьмом Но это дивизионе. Не, это не
1: равно мистичковый. Я имею в виду, что мистичковый. Мне мистичковой кажется, кстати, пока этот
0: процесс весь дойдет вот цифровизации, назовем это так до пятых, седьмых, вот хотя бы английских дивизионах возьму топовую футбольную страну. Это произойдет совсем не сразу, потому что сейчас подключаются клубы премьер-лиги, еще не все, кстати, между прочим, потом, я это думаю, уже активнее ставят развиваться в чемпионшипе и так далее. Но это годы, это годы, поэтому мне кажется говорить, что глобализация каким-то образом поменяет локальный футбол, ну давай просто поймем, о чем мы говорим, потому что если мы называем локальной командой, я не знаю, Ман Юнайтед или Челси, но это уже давно не так. Условно локальной команды можно назвать, ну не знаю там. Фулом, если, если возьмем премьер-лигу. И, соответственно, там уже команды 3, 4, 5, дивизион, все вот это остальное. Мне кажется, это принципиально разный подход к игре. И здесь все-таки не нужно путать. Тебя смущают толпы китайцев. Ну, увы, толпа китайцев на данный момент. Это залог развития футбола. Хочешь, не хочешь.
1: А, По нет, крайней мере, нет.
0: бизнесовой его стороны совершенно точно.
1: Меня абсолютно не смущают толпы китайцев как болельщики клуба Манчестер Юнайтед или Челси любого другого. Меня скорее смущает, что клубы средней руки, которые ты назвал, там типа Фуллама, Вест Хэма и так далее, будут следовать этой же модели, если они захотят найти кусок неосвоенного пока рынка, например в том же Китае uh -huh. и сделать Вестхэм популярным там, например, привлечь китайский капитал, продать клуб китайскому владельцу и так далее, мне кажется, что это в конечном итоге для них закончится хуже, чем если бы они сохраняли и приум... приумножали свою вот какую-то местную идентичность. Потому что если вы клуб...
0: Ваня, то подожди, ну, вот, <laughs> возьму Милуол, хотя Истахаб тоже хороший пример. Так, Какая культура, вот там, вот, Смотри, в первую очередь, мы сохраняем
1: Милуол в таком виде, в каком он есть сейчас. Через 10 лет, на фоне походов одинаковых походов на одинаковые стадионы и получения одинакового экспириенса на матче любого суперклуба, Милуол на этой... А Будет мощнейшей а -а -а. экзотикой. Вот что нужно сохранять, а только исключительно ради этого. То есть, окей, отмотаем на 15 лет назад. На 15 лет назад тебе хотелось пойти на Манчестер Юнайтед, потому что ты понимал, что это намного круче Милуола, то через 15 лет может возникнуть ситуация, что если Милуол будет тоже пытаться найти свою вот эту нишу на глобальном рынке, он так и будет оставаться очень-очень плохой копией суперклуба.
0: Я предлагаю все-таки перейти вот к этому моменту, на который мы все равно неизбежно мы должны были сегодня обсудить. Я говорю про североамериканский спорт. Возьмем мы, например, я не знаю, Детройт Редвингс или Бостон Селтикс или Чикаго Боулсы или любую другую большую, великую команду, которая участвует в том или ином э, североамериканском спортивном дивизионе. У них же есть культура, у них есть история. При этом они уже годами используют легионеров со всей страны, годами они монетизируются совершенно фантастически, и при этом ну, никто не говорит то, что я не знаю, там в Детройте умирает культура, город сам умирает, это да. А в том, что касается хоккея, в том, что касается, не знаю, там осьминогов, крутого состава, яркой атакующей игры, это же все осталось, это все остается, это
1: тоже является частью команды. Ну да, но ну это, это как раз-таки для местного региона в Америке все команды олицетворяют региональную идентичность. Только Нет.
0: это им еще не мешает за зашибать отличные деньги.
1: Да, разумеется. Я как раз бы хотел, чтобы клубы, не являющиеся супертопами, работали, существовали для э, своих региональных сообществ, культур и так далее. Чтобы они делали деньги, устраивая лучшее шоу и лучший матчды-экспириенс для людей, которые вот живут вокруг этого футбольного клуба. Когда я говорю, что футбол должен остаться последним прибежищем социализма, я имею в виду, что некоторые принципы какие-то уравнительные очень хорошо в спорте реализуются. Например, если мы смотрим на американский спорт, мне очень-очень сильно нравится идея потолка зарплат, и таким образом создание более конкурентных лиг. Ох, а вот Фут... тут я полностью подписываюсь, да. В футболе этого, по сути, нет. Соответственно... Э... Ну, кто
0: первый встал, того и тапки. Успел да, стать суперклубом, все остальные fair play,
1: как мне кажется, себя уже дискредитировал. Он делает богатые клубы богаче, и они сами находят больше способов этот Financial Fair play обойти. В конце концов, кого угодно можно назначить послом Катара, как выяснилось.
0: В конце концов, кстати, не будем забывать, вот тоже одна из прелестей американского спорта, который мне очень нравится. Первое, это, конечно, потолок зарплат, Второе, это драфтовая система. То есть во многом это делается ради чего? Да, конечно же, там, что в баскетболе, что в хоккее, что даже в американском футболе есть команды династии мощные. Однако вот именно эти меры, я говорю про потолок зарплат и драфтовую систему, она направлена против того, чтобы команды, одни и те же команды наверху все-таки, не задерживались, и происходила какая-то ротация. Потому что, например, все-таки вернусь в Европу и вернусь вообще в футбол. Если взять ситуацию, которая сейчас сложилась в Италии, она мне кажется, честно говоря, критической. То есть я очень рад искренне за всех болельщиков «Ювентуса». И «Ювентус» действительно супер молодцы. Ну, кстати, опять же-таки, с использованием людей вроде Беппо Маротто и очень мощной аналитики. Но в том, что касается других команд, я не знаю, Интера, Ромы, Наполи, которые, конечно же, очень пытаются угнаться за старые сеньоры, но ничего у них не получается. Ну, в принципе, понятно, что им делать для того, чтобы в дальнейшем развиваться. И в некоторых командах это делается. Но как они в ближайшие годы могут догнать этот Ювентус? Честно говоря, мне кажется, главная трагедия итальянского футбола что чемпион на ближайшие годы в этой стране, к сожалению, уже прописан. И это беда. Это такая же беда, которую, ну вот отчасти, например, существует в Германии с Баварии, даже не на, несмотря на то, что Мюнхенский клуб э -э, с никакого чем непонятно еще куда выплывет по итогам
1: этого сезона. — При этом какие проблемы решает потолок зарплат, по крайней мере, на теоретическом уровне? Он позволяет сделать составы команд более равносильными, mm -hmm. да, и та ситуация, когда какой-то клуб, суперклуб типа того же «Манчестер Сити», который может себе позволить держать два полноценных состава крутых игроков на мощных зарплатах и платить им больше всех денег, она растворяется. То есть те люди, которые сидят на лавке в «Манчестер Сити», они могут оказаться в другом клубе, и которые на самом деле должны играть в основном составе любого другого клуба и составлять адекватную конкуренцию тому же «Манчестер Сити», вот эту ситуацию очень, бы, конечно, хотелось бы победить. То есть если бы можно было за нее как-то высказаться, проголосовать, я бы это моментально сделал. Я понимаю, почему это не происходит, почему нету какого-то массового движения людей, которые хотят бы этого. Да потому что болельщики любят, когда их команда выигрывает. И там, я не знаю, даже вот часть футболаномики была посвящена тому, что люди больше любят лиги, где силы не равны. Вот, по крайней мере, футбольные болельщики. Во-первых, они любят, когда их клубы выигрывают. У крупных команд же больше болельщиков, и они как раз хотят видеть победы своей команды раз за разом, вне зависимости от того, так сказать, каких они там э, младенцев с непоставимыми, несопоставимыми ресурсами избивают. Ну, великий
0: футбольный клуб Парисен-Жермен снова можем вспомнить.
1: Да. И, кроме того, за счет неравенства сил всегда сохраняется вероятность того, что слабая команда все-таки возьмет и сильную обыграет, и это тоже людям, уже не тем, кто болеет за сильную команду, а всем остальным тоже очень нравится то есть я думаю, что какая-то глобальная народная воля наверное против такого уравнилого но вот я как человек, который ни за какой клуб не болеет, и чем больше конкуренции, чем чаще меняется чемпион в разных странах чем чаще э, разные команды выходят на первый план я вот приветствовал бы все эти силы И очень надеюсь, что я не один И другие люди тоже хотят видеть Вот такую вот американскую систему Кроме того, в американских видах спорта Есть элемент шоу, которого иногда Не хватает европейскому футболу И вот мы попросили объяснить это явление и предложить э, какую-то вещь, которая может улучшить европейский футбол в этом смысле Виталька Суворова, который э, автор sports.ru, у которого свой подкаст «Три Миссисипи», и который именно большой любитель американского спорта и американских телешоу, и вот его проект «Как
2: реформировать футбол». У меня есть одна основная претензия к европейскому футболу, несмотря на то, что это, безусловно, лучший вид спорта на планете, он бесконечно отстает от NBA, НХЛ и всех остальных американских лиг в том, что касается мифологии и умения раздувать своих бывших игроков до масштаба каких-то прям совсем исторических личностей. То есть, если вы включите любой матч NBA, то вам уже минуты на третий напомнят, сколько ассистов нужно сделать Леброну, чтобы догнать Майкла Джордана, сколько трофеев взял Ларри Бёрд в сравнении с, с новыми игроками Бостона. И все в таком духе. За счет всего этого бывшие легенды, они остаются в контексте даже спустя десятилетия после того, как они завершили карьеры. При этом в нашем любимом европейском футболе даже гениального Йохана Кройфа вспоминают исключительно в Амстердаме и в подкасте «Извините, пирожки», что, по-моему, просто абсолютное преступление. Самая простая идея, как мы могли бы избавиться от этой проблемы, именно с ней я планирую баллотироваться в президенты ФИФА, она заключается в том, что нам просто нужно взять все награды, которые вручают в современном футболе, то есть золотой мяч, золотую бутсу, трофей за победу в АПЛ и так далее, и дать им другие названия, назвать их в честь каких-то знаковых для этой страны или в целом для всего европейского футбола личностей. Скажем, если вы выигрываете АПЛ то вам выручают трофей сэра Алекса Фергюсона. Вряд ли кто-то бы этому расстроился, кроме болельщиков Ливерпуля. Если вы становитесь лучшим вратарем сезона, то вам выручают трофей Льва Яшина. Потому что в конце концов даже трофей Марио Булателли звучит гораздо привлекательнее, чем какая-нибудь награда лучшему игроку по версии ассоциации профессиональных игроков.
0: Это был напоминаю, Виталий Суворов. Отличное предложение, вот серьезно, Ваню. Я прям подписываюсь под всем, что было сказано. Это действительно должно сделать футбол более живым, более классным, более доступным болельщикам. Но, кстати, заканчивая, наверное, сегодня эту тему американизации, я бы все-таки хотел добавить еще один момент. Вот связанный именно с удобностью, доступностью футбола. Я говорю именно про все-таки арены, на которых выступают современные клубы. скажу, что творится на арене клуба по американскому футболу, который называется «Сан-Франциско 49ers». Стадион этот, кстати, называется Levi's Stadium, как и джинсы. Ну, как там правильно произносится, это потом в комментариях можем зарубиться. Но что там сделано на трибунах для болельщиков? Во-первых, 1200 точек Wi-Fi. Приложуха со всей статистикой. Возможность заказать еду прямо на место с мобильника. Потом далее проверить, в какой туалет очередь покороче – и посмотреть, что прямо вот в этот момент сейчас творится на стоянке. Футбольный клуб Барселоны на этом фоне, Ваня, знаешь, чем очень гордится? По мобильному приложению можно вот указать аппаратику QR-код и пройти на стадион. Спасибо. Высокие каталонские технологии. На этом, в общем, приблизительно все. Пару лет назад у команды были планы установить что-то в районе тысячи точек доступа Wi-Fi. Но где-то эти все, естественно, роутеры потерялись по дороге, где-то в районе Мадрида, я не знаю. И ВОЗ и не там. Английские
1: клубы до сих пор билеты по почте рассылают, просто потому что им это нравится. И отказываются электронные высылать. Так что есть люди, до которых прогресс не то, что не дошел. А... Почему важно делать пребывание на стадионе комфортным? Потому что для больших клубов это просто необходимая э, история для того, чтобы заработать еще больше денег к нему. Конечно, и так 70 тысяч человек придет, но так они заплатят за билет не 50 долларов, а 60. А для маленьких клубов важно, чтобы ты себя, приходя на команду, которая, скорее всего, проиграет, который, скорее всего, по итогам сезона никуда не выйдет, а то еще и вылетит, чтобы ты просто себя чувствовал нормальным человеком, не хотел сидеть дома и смотреть в телевизор матч как раз другой хорошей команды, которая выиграет.
0: И еще одна штука, которую, как мне кажется, нужно действительно брать из американского спорта и прививать в футбол европейском. Но чтобы вы не только нас слушали, мы записали сегодня Вадима Лукомского, человека, я думаю, который прекрасно всем вам известен. Вадим вместе со своим коллегой Игорем Порошиным ведет замечательный совершенно, один из лучших, я считаю, футбольных подкастов русскоязычных. Капучино Катеначо, если вдруг почему-то вы его еще не знаете, то обязательно бегите и слушайте, я это делаю с огромным удовольствием каждую неделю. И так сложилось по совершенно независимым ни от кого обстоятельствам, серьезно, что ребята после Нового года, так же, как и мы, выкатят подкаст, может быть, уже, кстати, выкатили, проверьте, на приблизительно ту же тему. Они тоже будут говорить про будущее футбола. Ну, то есть мы для себя попытались как-то провести эту разницу, что мы говорим о том, как улучшить футбол. Они будут говорить про будущее футбола. Но, тем не менее, совпадение вот такое по темам, Получилось. Мы решили, что в нашем случае, что в их э, все равно обсуждение этих тем не отменять. Самим дико интересно, что получится, в каких моментах мы повторимся, в каких, э, может быть, наоборот, будем друг другу противоречить. Но мы еще и в рамках нашего подкаста решили дать Вадиму Лукомскому слово, чтобы он рассказал, как на его взгляд можно улучшить футбол сделать его более зрелищным и крутым.
3: Думаю, в ближайшие годы футбол еще сильнее погрузится в тренд копирования всяких американских интересностей. Мне это не очень нравится. Все-таки футбол это самый популярный вид спорта. И если его текущая система привела к этому результату, то, наверное, какие-то вещи мне все-таки верны. Я против поголовного копирования NBA, NFL и других лика. Но, думаю, этот процесс уже запущен. А главная особенность этих американских лиг заключается в том, что зрелищность стала важнее спортивного принципа. Я думаю, в футболе это тоже попробуют отразить. Но если уж мы идем этим путем, этим антиспортивным путем, на мой взгляд, то им нужно идти правильно. И у меня есть оригинальное предложение, которое... Весьма похожа на баскетбольное правило 24 секунд. Что самое зрелищное в футболе? Для меня это попытки умно и технично проходить чужой прессинг в короткий пас. Именно матчи, где, где две команды пытаются следовать этой идее, получаются самыми классными, самыми зрелищными. Именно в такие моменты проявляются действительно тренерские замыслы. Команды, которые идут другим путем и играют дальними передачами, они все-таки полагаются на хаос. Им это выгодно, потому что у них менее техничные футболисты, но в любом случае в таком футболе мало тренерских идей и много просто рендома и случайностей. Я все-таки за наличие мысли, поэтому предлагаю каким-то образом наказывать за дальние передачи под прессингом. Наказывать за определенное количество таких пасов. Например, 10 дальних выносов и команда, которая их совершила, получает пенальти в свои ворота. Цифры и строгость наказания нужно обсуждать, конечно же, отдельно. Пока это все очень условно. Возможно, это не пенальти, возможно, это не 10 выносов, опять. А 5. В теории результатом такого подхода станет, во-первых, желание команд прессинговать, а не парковать автобус. Во-вторых, преимущество получат тренеры, которые ставят на идею при розыгрыше мяча, которые действительно работают с командой детально, а не надеются на какие-то случайности. Приятным бонусом, на мой взгляд, будет еще и увеличение результативности.
1: Я бы, конечно, после такого высказывания Вадима Лукомского не пускал на стадионы Бернли, Кардифа, кто там в этом сезоне еще по лонгболу лидирует. Хаддерсфилд наверняка тоже. Mm -hmm. Отличное предложение по повышению зрелищности футбола, но вот этот вот э, дух, за который я тут пытаюсь ухватиться возможно, тщетно, конечно, от этого пострадает. Как же так? Где же идеалы Уимблдона конца 80-х? Они были только что преданы и растоптаны.
0: Мне все время поразило предложение, которое сделал Луи Вангал. Вот удивительно, потому что мне этот человек совершенно не ассоциируется ни с прогрессом, ни с каким-то новаторством. Однако, если говорить про лонгболы и в принципе про то, как увеличить зрелищность игры, многим людям не нравится пенальти. Все говорят, что это несовершенная система, в которой слишком много непонятных водных данных. После матча. Да, естественно, после матча. В Штатах вот вполне успешно использовали булиты, хотя в результате от этого отказались. А Луи Ван в свое время, вот замечательный человек, как я выяснил, предложил совершенно офигенную вещь. Он предложил... Если основное время матча закончилось ничью, играется дополнительное время, каждые 5 минут дополнительного времени из каждой из команд убирать по одному игроку. То есть таким образом, например, получается схема, что к 115 минуте дополнительного времени, если не будет забитых голов, на поле останется по 6 футболистов с каждой стороны. Самый Нет, радикальный шаг нравится, вангала за последние нравится. 10
1: лет. Слушай, это, кстати, отлично. Это просто кайф. А главное, знаешь... Как в хоккейных овертаймах. Да,
0: только мне только кажется, что, знаешь, нужно взять какой-нибудь вар, да неважно, это вар, вар, к слову, пришелся прикрутить к нему генератор случайных чисел, и чтобы, вот знаешь, вот когда вот пэм-пэм, там настоят 105 я минута или 110 я минута, на поле вот просто выбегает два стюарда, вот подручки уносят вратаря, под ручки уносят нападающего. Чтобы а то есть еще с рандомного игрока да? Рандомно, именно, да, да, чтобы да. это рандомно происходило, совершенно верно.
1: Но я вот вспомнил про патч для футбольных симуляторов, где можно было из снайперской винтовки отстреливать игроков на поле по ходу матча. Вот воу. это примерно то же самое, но только менее кровожадное. — Так вот, на удивление, революционер
0: Луи Вангал, вот это смешно прям произносить, конечно, в том, что касается Лунгболов, предложил просто взять Рори Делопа и закопать его где-то в районе углового флажка. Он предложил вместо всех аутов э, назначать свободные удары. То есть, ты представляешь, на что бы это было похоже?
1: Да, это было просто больше стандартов, а со стандартов, просто просто все больше забивается в последнее время. Вообще, очень многие нововведения, каким бы они сумасшедшим не казались, удобно использовать, как мне кажется, на больших турнирах, на крупных турнирах, потому что они, во-первых, заканчиваются довольно быстро, и потом можно понять, работает это, не работает. Пытались там золотой гол, серебряный гол, все это делать, отменили, и все было хорошо. Я бы вот еще и ввел э зеленые карточки, так называемые, или по-английски это называется sin beans. то есть когда тебя за какое-то нарушение, конечно, в первую очередь хочется это обратить на симулянтов, сажают на там 5 минут на скамейку, mm -hmm. а потом ты выбегаешь обратно
0: то есть снова хоккейные практики берем да да
1: и есть даже люди, которые предлагают, собственно, красные карточки заменить этим то есть игрока, который нарушил на красную выгонять, но через какой-то момент выпускать вместо него другого игрока, потому что ну собственно 11 на 11, конечно, футбол, как мне кажется, более зрелищный, хотя здесь со мной поспорят те люди, которые любят, чтобы был постоянный навал, да, чтобы
0: э, численное преимущество по поводу 11 на 11 мне еще, кстати, вспомнилось вот я сегодня рассказывал по поводу идеи вангала убирать дополнительное время футбола листов с поля. Но была же еще мысль совершенно недавно, к сожалению, сейчас не вспомню, чья, сократить количество игроков стартовых составов до 10 человек. То есть, таким образом появляется больше пространства и создается больше динамики. Ну, вот тоже интересное предложение, которое я не предлагаю внедрять, но я предлагаю рассмотреть, как всегда. А, кстати, возвращаясь к словам Вадима Лукомского, который, кстати, совершенно не скрывает, что является поклонником лондонского арсенала. Так вот, Прекрасное совершенно предложение, как мне кажется, для повышения зрелищности игры, чтобы, опять же таки, и лонгболы не обижать, и при этом совершить какой-то действительно прогресс в игре. Так вот, Венгер в свое время предлагал начислять по дополнительному очку той команде, которая победила в конкретном матче и забила при этом три мяча или больше. Вот, по-моему, это вот совершенно крутой заход. Более того... Я пока лазил, смотрел на эту тему, я нашел совершенно фантастическую статистику, которую вот... Я сейчас сам офигею от названия страны, которую я произнесу сейчас в эфире, Вань. Короче, в конце 80-х, в чемпионате Ирака, эта система уже работала. Потому что тогда, как мы прекрасно помним, за победу начислялись два очка. Так вот, соответственно, если ты выигрываешь э, матч, забив только один гол, окей, тебе начисляются два очка. А если ты побеждаешь, забив два гола и больше, тогда три. Это Прогрессивный
1: работает, иракский чемпионат. Это часто работает на предсезонных турнирах. Как раз-таки Emirates Cup в то время, когда Венгер был тренером «Арсенала» разыгрывался по такой же схеме, когда за забитые голы начислялись дополнительные Мне просто дополнительные интереснее, очки. что это
0: официальный все-таки турнир Да, то конечно, да. я просто не имею виду, что уровня,
1: внедрить -то это можно либо на уровне Ирака, либо на уровне предсезонного турнира. А еще, кстати, популярная очень идея, чтобы за нулевую ничью не давать очков вообще штрафовать команды, чтобы они в минус уходили нет, ну это тогда не свои ворот начнут забивать. <свят> вот, я думаю, что скорее тут как бы идея в том, что если ты не забил, если ничья не результативная, то ты ноль очков получаешь. Но вообще такие какие-то мелкие вещи, которых хочется в футбол внедрить просто для того, чтобы было классно, смешно и весело, и не думать о последствиях, можно много, наверное, насочинять. Классно, не смешно и весело. Вань, ты слышал когда-нибудь про такую штуку, как Ultimate Taser Ball? Я боюсь представить себе, что это такое Понимая, что значит тейзер ну, да, есть, давай, да, кажется, давай
0: немножечко, вот не трэ... давай немножечко этот... трэша добавим В конце нашей программы Такая штука, которая по сути Очень похожа на американский футбол Ну и на европейскую его разновидность Играют в закрытом помещении В коробочке такой 4 на 4 Люди, ну на которых висит какая-то защита Но в принципе не особенно-то мощная Они все гоняют по полю Огромный такой большой футбольный мяч Его можно брать в руки сразу, говорю но отличительная черта всего вот этого действия То, что у людей в одной руке находится электрошокер И этим электрошокером они бегают и фигачат друг друга Я, честно говоря, когда увидел, ну, у меня глаза куда-то полезли Ну, друзья, если кому-то вдруг интересно, найдите на Ютубе Он этими видосами завален Ultimate Taser Ball называется Это развлекуха сумасшедшая, как всегда, американская Ну, вот и такими способами, видишь, наши любимые есть Любимые устроить... или нелюбимые американцы повышают зрелищность чего бы то ни если было Если устроить
1: All-Star Weekend в футболе что тоже, безусловно, нужно делать в каком-то виде и под видом одних из конкурсов будет, соответственно, Тейзербол, и участвовать будут обязательно Неймар, Балатели и Мина Райола, тогда прям сто процентов я заплачу все свои деньги за то, чтобы это увидеть.
0: В противостоянии, знаешь, мне кажется, Пагба и самая страшная травма должна наноситься не электрошокером, Нужно, знаешь, просто брать электробритву, и, и, и вот кто кому а, да, по маш... прическе первым заедет, тот, прическу. Тот, 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 тот все, смертельно ранен в слезах и
1: отправляется домой. Окей, okay, мы, если что, если у кого-то есть э, конкретное коммерческое предложение, э, пишите нам, мы готовы организовать и продать такой ивент. Легко.
0: Друзья, здесь был восьмой выпуск подкаста «Извините, пирожки». Напоминаю, что нас можно слушать в Apple подкастах, Google подкастах, на Кастбоксе, Саундклауде, Ютубе, а также на сайте sports.ru.
1: И, пожалуйста, пишите нам во все доступные сети, в Твиттер, в Телеграм, потому что очень приятно читать то, что вы думаете. Очень приятно, что вы оставляете комментарии на Ютубе, в Кастбоксе и так далее. Это все очень помогает нам записывать это и дальше. И вот... Пусть даже не всегда лицеприятно, я хочу отметить. Конечно, да. И ровно сразу после того, как мы улучшим футбол, мы приступим к записи следующего подкаста. Спасибо всем.
0: Всех с наступившим, друзья. Здесь был Ваня Калашников. Пока. Митя Кожурин. Пока-пока.